0: צו רטבה, שמחים מאוד לחזור, שכל ברור היתם לנו כוחות להמשיך בעזרת השם להקדים תורה. יישר כוח לכל המתמידים, לצו רטבה, שלא פסקו רגע אחד מתורה. אפשר למערכת גם לכל התלמידים המתוקים של הישיבה. אנחנו כדרכנו בקודש לקראת החגים, נעסוק היום בקצרה בהלכות פורים. אני אעשה איזשהו תקציר ככה של חצי שעה. בכל ענייני הפורים, ואם ירצו לשאול שאלות, אני בסוף, שלוש דקות ישיר לשאול שאל, זמן לשאלות, או באמצע, אם אתם רוצים לשאול גם באופן uh, מיוחד, אז בשמחה רבה. אנחנו uh, נמצאים עד שבת לקראת שבת זכור הבאה עלינו לטובה. כידוע, מתוך ארבעת הפרשיות שאנחנו צריכים לקרוא שתקנו חכמים בחודש אדר, פרשת זכור היא הפרשה שלכולי עלמא, חובת קריאתה היא מדאורייתא. יש שם מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זכור את אשר מחיית עמלק היא צריכה להיות פעם בשנה לפחות. למה? כי בדרך כלל השכחה מצויה אה, אחרי 12 חודש. אז כדי שלא נעבור 12 חודש בלי לזכור את עמלק, <coughs> תקנו חכמים את פרשת זכור, כדי שנזקור את מחיית עמלק, גם בעשה וגם בלא תעשה. כמובן שמי שלא הצליח לקרוא בפרשה הזאת, מסיבה כזאת או אחרת, יש לנו בישיבה חבר'ה בצבא, מקווים שלכולם יהיה איפה שנמצאים במקומות הנדחים ספרי תורה, אז אפשר לצאת ידי חובה. וגם בפרשת כי תצא, אה, כך או כך, בלבד שנכוון לצאת ידי חובת מצוות מחיית עמלק. המצווה הזאת היא מצווה כיוון שהיא דאורייתא, בית שניין שהבעל כה יראה יוציא את הציבור לידי חובה, וכאן גם אני אומר לציבור, נכוון לצאת ידי חובה. מצוות תצא דאורייתא של מחיית עמלק, רגע לפני הקריאה. למה לא עשו דרכה מיוחדת לשם זכר קריאה מצוות זכור מדאורייתא? כיוון שפה מדובר בעניין של השמדת עמלק, בחוק הלכי זכר עמלק ונשכח, אנחנו, כמה מקומות בהלכה מופיע שאנחנו לא מתקנים ברכות על עניין של ביאור או השמדה או מחאה. אז אנחנו עושים בריקות התורה הרגילות, ובהם אנחנו מקבלים את הצד ידי חובת בתוך הצד יאורייתא. יש דבר שהציבור נוהג לעשות בכמה מקומות לקרוא בכמה אופנים, כדי שיהיה בדיוק את סגנון הקריאה. אם זה אשכנז, אשכנזים, תימנים, כל לא אחד לפי מנהג אבותיו, זה לכתחילה, מי שיכול לקרוא במנהג אבותיו, לפי טעמיו, גם ברוך יהיה. אבל, רבי ישראל, לא לעשות מזה כזה עניין. אם אדם נמצא במניין אשכנזי, שקוראים אפילו באשכנוזיס, תימני נמצא אצל ספרדים, וספרדים זה תימנים, כולם יוצאים ידי חובה. שמעת את מצוות זכירת עמלק מפי הבעל פרק, לא משנה מה נוסח ההגעה, יצאת ידי חובה. יש ישיבות שמהדרים לקרוא בין חמש לשבע, שבע, גם מרוקאית וגם גונג'ית וגם ירוטלמי וגם אשכנזי לפי אכסידי. בסדר, אם יש זמן בישיבות, ברוך השם בישיבות יש זמן ואין לחץ והציבור לא ממהר, גם ברוכים יהיו, שימחו את עמלק מכל כיוון שלא לפי כל הדעות והשיטות. אבל אם קראו פעם אחת כהנחתו בצורה מדויקת מספר תורה כשר, נטוי ידי חובה. כידוע שלגבי נשים יש מחלוקת הפוץ כנגדולה, האם חייבות גם במצוות זכירת עמלק, כן או לא. באופן עקרוני הספרדים נהגו שנשים לא חייבות, האשכנזים צמרו שכן. מסוד המחלוקת שלהם, האם זכירת עמלק תלויה גם במלחמה, כן או לא, כי נשים לא שייכות במלחמה שנאמה, רוב ונעץ וכבשוה, איש דרכו לכבוש, איש דרכה לכבוש. האם זה צווי שכירה מלחמה, בין קשר, ובכן לפי האשכנזים, כיוון שזה שני דברים שונים, האישה חייבת בזכירה בלי קשר למלחמה, יש דעות, כך גם יוצא מדברי הרמב״ם לכאורה, שיש קשר בין הזכירה לבין המלחמה, כי הזכירה מעוררת למלחמה, כלשון החינוך, ולכן כיוון שנשים פצורות מן המלחמה, הן גם פצורות מן הזכירה. בכל אופן היום נשים נהגו כן לשמוע, במשל שבעל לשמוע גם מלאכה תהיה, ויש לילות שנוהגים אחרי התפילה לקרוא פרשת זכו שלא יהיו בלחץ מהעניין, אישה שלא יכלה לצאת, לשמוע, כיוון שהיא מטופלת בילדים ברוך השם, אין שום לחץ, היא יכולה לסמוך גם נשים אשכנזיות, יכולות לסמוך על הדעות שזה לא חובה לנשים, אם היא רוצה בכל אופן לצאת ידי חובה כל הדעות והשיטות, והיא בלחץ מהעניין, אז שתקרא שוב פעם, זאת אומרת תשמע שוב פעם, לפרשת קטע זה, תמיד אני אומר למי שלא הספיק עכשיו, פרשת קטע ידי חובה. עד כאן לגבי עניין של פרשת אה, זכור, אם יש חיילים בשטח, יתחילו נותנים בשבילם ספר תורה, אפשר להוציא ספר תורה בשביל חיילים בשטח, ובלבד שיוציאו אותו קודם, לא בשביל הקריאה באופן מיוחד, ובזה הם יכולים לקרוא ולצאת ידי חובה. יש קהילות שנוהגים למחות את עמלק, לעשות רעש, צריך למי שעושה את זה, זה מנהגם, ואי אפשר לבטל את המנהג הזה, זה מופיע גם בגדרי הרמה, בעניין של אמן, של אמן. אבל, מן הראוי להיזהר שלא לפספס איזושהי מילה באופן כזה או אחר. עד כאן לגבי עניין פרשת זכור. נעבור עכשיו לעניין מחצית השקל. צום תעניפ אסתר הבא עלינו טומאה, בתוכו יש עניין של זכר למחצית השקל. אני מדגיש את הזכר, לא אומרים מחצית השקל זה, מחצית השקל, הזכר. חלילה שלא יהיה מצב שאנחנו כביכול עושים קודשים בחוץ. זה מופיע גם לגבי עניין של פסח, בשר לפסח, גם לגבי עניין של מחצית השקל. אנחנו עם זכר למחצית השקל. מה העניין? שאנחנו מקדימים את שקלנו לשקלים של המן שרצה לשקול כנגד עם מצרים. למה אני אומר את זה? כי מכאן נובע השיטות השונות, הם מתי הם נותנים <coughs> מחצית השקל. היה מן הראוי היה לתת אותו. למה התמהמהנו עם זה עד קענית אסתר? כי קענית אסתר זה ברוב העם, אנחנו צריכים זכויות לפני המגילה, וכולם ככה נזכרים ונעשים, אז עושים את זה בתענית אסתר. מתי עושים את זה? יש כאלה שעושים את זה לפני מלכה בתענית אסתר, יש כאלה שנוהגים לעשות את זה לפני הקריאה בבוקר בפורים, מנהג הירושלמים, הספרדים, לתת את זה לפני קריאת המגילה, בן מלכה לקריאת המגילה, כל אחד שייתן כמנהג אבותיו, גם ברוך יהיה. הוא את זה לפני מנחה כמנהג האשכנזים בתענית, טוב, כן, מצוין. שלא הספיק לא כך ולא כך ולא כך, שייתן מתי שהוא יכול, ובלבד שייתן לפני ראש חודש ניסן, כי אז היו אוספים את כל השקלים לצורך אורגנות ציבור. אז זה, זה, זה המנהג. כמה צריכים לתת? שני מנהגים, יש מנהג אחד, בעיקר של אשכנזים, לתת מטבע של מחצית, חצי בו, הנהוג באותו מקום. חצי שקל, חצי שקל. אם אתה נותן חצי שקל, גם טוב. יש כאלה מביש, יש כאלה שנוהגים לתת שלוש מחציות שקל, שקל וחצי רבי ישראל. למה? כי כתוב בפרשה של עניין של מחצית השקל של שלוש פעמים מחצית שלוש פעמים מחצית שלוש מחציות בסדר? גם טוב יש כאלה שנוהגים לתת עשר גרם כסף צרוף 9.6 יותר מדויק זה בעיקר מנהג הספרדים יש כאלה שנותנים עם מע"מ יש כאלה שנותנים בלי מע"מ הרב אליהו אומר עם מע"מ יש כאלה שנוהגים לתת בלי מע"מ והחילוק הוא עם מע"מ נותנים רק כשנותנים דברים מצחריים פה זה לא מזחק זה רק שווי הדבר עצמו כך או כך, יוצא היום שהמינה ובלי מע"מ זה 26 שקל, אם מע"מ כמדומני זה 29 שקל, כל אחד ייתן כפי יכולתו. זאת אומרת, מי שלא יכול וקשה לו עכשיו, יאללה, קורונה, כל אחד לפי מצבו הכלכלי, אם הוא ייתן מחצית בלבד, נגיד תכף אתה שקל, גם ברור יהיה. שלוש מחציות, גם ברור יהיה. הקדוש ברוך הוא אפשר לו, הוא יכול לתת יותר, שייתן, שייתן כדבעי בערך 30 שקל. ויגיד שזה זכר למחצית השקל. אם הוא יכול לתת גם בשביל בני ביתו, כי מצד הדין גברים בלבד צריכים לתת. ומקר הדין היה רק לתת לילדים, מגיל עשרים שנה ומעלה. היום אנשים עם נדיבי לב ברוך השם, ונותנים ביד רחבה ובנשת חפצה, אז נותנים גם לנשים, נותנים גם לילדים קטנים, אפילו על עוברים בני אימם, גם נותנים. אולי זו ההזדמנות גם להגיד פה שהישיבה שלנו הקדושה, שהיא גם עושה זכר למחצה שקל, ויש עדיפות גדולה לתת לישיבה, ואני אגיד גם למה, במילה אחת. אני לא אומר דווקא ישיבת רמת גן, אבל הכי טוב ישיבת רמת גן. אני אגיד גם למה. כי לאן הכסף הזה צריך ללכת? הכסף הזה צריך ללכת לצדקה. בצדקה, הפויסקים אומרים, מן הראוי שיינתן לתלמידי חכמים עניים. זה המצב הכי אידיאלי שיש. ככה מופיע בהמון פויסקים, הרב פלדשי מרחיב בזה מאוד. אמן, אמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ובעיקר שלא יישמע כל תורה בעם ישראל. לכן, ליהודים הייתה הורה שחזרה הישועה, היא חזרה דווקא על ידי תורה. הדבור קיבלה ממאה אחשורוש. אז מי שיכול לתת לתלמידי חכמים עניים, את הסכומים שאמרת, זה הדבר האידיאלי ביותר. מי שנותן גם למוסדות צדקה וכסד אחרים, גם עולה לו, לא. גם, גם בסדר גמור, אין, אין שום בעיה. אני אומר, כיוון שהיום המצב של הישיבות לא פשוט, אני יכול להגיד באופן עקרוני, הישיבה גם צריכה להכחיז אותי השם, אז כיוון שהישיבה יוצאת בדבר הזה, ואני חושב שהציבור לא נהנה מהישיבה ברוך השם כל שבוע, אז הקרוב קרוב קודם זה כמעט מבחינת ובשרחה עד כמה. עד כאן לגבי עניין של מחצית השקל, כפי שאמרתי, מי שלא יספיק לתת או בתענית אסתר או ביום פורים עצמו, ייתן להשתדל עד ראש חודש ניסן. זה לגבי מחצית השקל. נעבור של תענית אסתר. תענית אסתר, למעשה, היא תענית שונה מכל התעניות האחרות. כל התעניות האחרות שלו מתנהגים, יסודם בענייני אבלות. אנחנו, כמו שאומר הרמב״ם, על מה שחקו אבותינו, ולצערנו הדברים האלה נמשכים עד היום, כי מי שלא נבנה מקדש בימיו, כאילו חה בימיו, אנחנו כביכול ממשיכים מעשי אבותינו הקלוקלים, אנחנו עושים גם מטענות, זה לשון הרמב״ם. לא דין תענית אסתר כמו כל התעניות אנחנו מטענים וממשיכים את מה שהם לא תקנו. לא, לא. העניין כבר תוקן ברוך השם. בהתחלה נהנו מסביבתו של אותו רשע, אחרי זה עשו תשובה ברוך השם. זה מה שהגמרא אומרת במסכת מגילה. גדולה עשרת טבעת מארבעים ושמונה נביאים ונביאות שאמרו להם בישראל. רק עשרת הטבעת, עשו תשובה. למה אנחנו מטענים? זכר. זכר לתעניות. איזה תעניות רבי סייד? היו שני תעניות. תענית אחת שמופיעה במגילה, ותענית אחת שמופיעה בדברי חז"ל. ואני אסביר את שני התעניות האלה. התענית שמופיעה במגילה, היא התענית שאמרה אסתר למרדכי, כנוס את כל היהודים, וצום עליה שלושה ימים לילה ויום, גם אני ונערות היצום. כן וכן אבוא אל המלך. זה צום תענית אסתר, שהיה בימי חודש ניסן. לא סתם בימי חודש ניסן, היה על חשבון ליל הסדר, רבי סי. לא פחות ולא יותר, היה הצהה ליעקב, סכנה, סכמת התפשות, פיקוח נפש, תמו. אז מתי צמו ג' באדר, שזה התענית שלנו, כשהיהודים ניתנה להם הרשות לפגוע בכל מבקשי רעדם, אז כדי שיהיה זכויות לעם ישראל, צמו בי"ג באדר. זה לא מופיע במגילה שצמו, זה מופיע בדברי חז"ל, בדברי קבלה. עכשיו אם זה כך, יוצא שאנחנו צמים לא בגלל הגימל תעניות, אלא בגלל אותו יום שאנחנו נושענו ונפרענו מאויבינו. ולכן התענית יותר שייכת לי"ג באדר, ולא לימי חודש ניסן. ולכן היא גם תענית של שמחה. ביום שאנחנו שמחנו, שאפשרו לנו להגן על עצמנו, לפרוע מאויבינו, זה היה בי"ג באדר. זה המקור של התענית באמת. עכשיו לגבי אותה תענית, כולם לא חייבים בתענית הזה, באופן בסיסי, אף על פי שהיא תענית של שמחה, אני קורא לה, היא פחות חמורה מטעניות אחרות. אבל אדם צריך להתענות, כך תקנו חכמים, לזכר אותם תעניות, וכולם חייבים, אנשים ונשים, ילדים קטנים אינם חייבים להתענות, זה באופן עקרוני, אבל כיוון שהיא תענית קלה יותר, אז גם יש כולו, עוברות המיניקרות, גם זה בשאר התעניות חוץ משאר יום כיפור, לא מטענות, יולדת תוך שלושים יום, אינה מטענה, חתן וקלה שהתחתנו בימים הקרובים עלינו לטובה, יש חלק מהפויסקים ‫תענית סרנטי, בניגוד לתעניות אחרות, ‫אם הם מצליחים להתחתן קודם. ‫למה? תענית של שמחה, פותרים אותה. ‫בענייני תעניות, כך מקומנו, כולה. ‫אם יש חתן מקלה ורוצים להקל ‫ויש להם לצמוח, שיקל לו. ‫כמו שאמרתי, מעוברות ומניקות ‫מכתחילה לא צמורות, ‫גם אם היא רוצה, תצאו. ‫גם מי שיש לו איזשהו מחוש, ‫אדם שהוא קצת חלוש, ‫מחמת חולי, מחמת ניטוח, ‫מחמת חולי, עיניים, ‫שיש לנו למה, ‫יש לו גם מקום להקל ולא צריך גם להשלים את תעניתו. בדרך כלל, אדם שלוקח תענית, עובד תענית, אז הוא יושב תענית על תעניתו. כאן בעניין של תענית אסתר, אנחנו מכירים בעניין. אבל, אני אתן לכם עוד דוגמא לנפקמינה, הפוסקים דנים, בדרך כלל אדם שהותר לו לאכול בתענית, מחמת סיבה כזאת או אחרת, כתוב שלא יאכל מעדנים, כמו אותה יאכל כזה את ירוקו, אבל שלא יפרוש מן הציבור לגמרי. אז הציבור מתענה, ואתה יושב וחומק, אבל תענית אסתר, הרבה פה עסקים אומרים, אפשר לעשות גם על האש, לא יעשה על האש לפני כל השכונה, שלא יריחו יותר מדי. אבל הכוונה היא שהוא לא חייב להתנות באופן יותר, יותר של קרחצן, כיוון שהוא, שהוא אה, זה תענית של שמחה, אז זה הרבה, הרבה יותר קל מהעניין הזה. טוב, זה לגבי עניין של תענית מצטער, עוד מילה אחת חשובה לגבי כל התעניות, מי שרוצה לאכול קודם התענית בלילה לקום גלם, מי שמצורן, אז חייב להתנות לפני שהוא הולך לישון, שהוא רוצה לקום ולאכול לפני עלות השחר. מי שרוצה לאכול פץ, לאכול חצי שעה לפני עלות השחר. ما, מה זאת אומרת להתנות? אם הוא יכול להתנות בפה, מה טוב ומה נעים? אבל גם אם חשב רק ב, בליבו, אמר לפני שהוא הולך לישון, אמר כאילו, תשמע, אמר, אני אקום גם לפני עלות השחר, אני רוצה להרביץ איזה, איזה סעודת שלמה בשעתו. למה לא? גם ברוך היא, אפשר. לגבי עניין של שתייה, אם הוא לא חשב, קם בבוקר מוקדם, הוא אומר, אי, לא עשיתי תנאי. אבל הוא רוצה לשתות קפה, כדי שיהיה לו יותר קל אחרי זה בתענית. במקרה כזה, הפוסקים נחלקו, האם שתהיה אפשרי או לא אפשרי, במגמת הפוסקים בסופו של דבר להקל. שאם זה רק לשתות בלבד, אפילו שלא עשה תנאי, רשאי. זה לגבי עניין של מי שרוצה לאכול ולשתות, קודם התענית. עכשיו נעבור רבי ישאי, מהתענית לקריאת המגילה. ונספיק אולי להעיר הערה אחת ושתיים בעניין פורים משולש שיש לנו השנה בעזרת השם אמנם זה נוגע יותר למוקפין מאשר לפרזים נראה לי שרוב לא, לומדי הצו הם פרוזים הפרזים היושבים בערי הפרזות אבל בכל אופן אנחנו נגיד מילה כי יש גם נפקא לנו הפרזים היום בעזרת השם בערב בפרשה נרחיב בענייני פורים משולש יותר בהחבה אבל עכשיו במעבר בין תענית אקסטר לבין קריאת המגילה. לכתחילה, לפני קריאת המגילה, לא אוכלים ולא שותים. לא בליל התן, לא בליל פורים, לא גם בבוקר שקוראים את המגילה. למה? כי לפני כל מצווה לא אוכלים ושותים. ולכן, באופן העקרוני, היה מן הראוי להמשיך את התענית עד סוף קריאת המגילה בליל פורים. כך היה ראוי לכתחילה לעשות. אלא מאי? פה אני אומר דבר חשוב. ירדה חומשה לעולם. יש אנשים שלה, את הצום, קשה להם. תארו לכם אחד, קורא את המגילה בישיבה. בישיבות, המנהג, רק להתחיל את המגילה. מתי היא נגמרת? זה אין לזה שיעור. זה דברים שאין להם שיעור. כל מי שמכה את מהם הרבה להכות, הרי זה משובח. איפה הוא קשה, וככה וככה, והדבר לא נעשה. אנשים לפעמים, קשה להם כל כך הרבה זמן. מה זה גורם? גורם שהתענית שנמשכת הלאה, גורמת חולשה יתירה. בתוככי האדם. ולפעמים נחמד החולשה הוא לא מרוכז מספיק בקריאת המגילה. כידוע לכולנו, אדם שפספס מילה אחת במגילה, שלא קרא אותה, לא יצא ידי חובה. לכן אני אומר, מי שכוחו במותניו, ומרגיש שהוא חזק ויכול להתענות עוד שעתיים, שעתיים וחצי, לא יודע איפה הוא קורא, שימשיך את התענית, יופיע ההלכה הפשוטה. אבל מי שמרגיש חולשה, ומרגיש שהוא אה, אה, מעורפל, ולא יכול לקרוא את המגילה בריכוז באופן כזה או מן הראוי שישתה משהו עם סוכר כדי שיחזיר לעצמו את נפשו. לאכול, עדיף לא לאכול. אם הוא רוצה לאכול, אם זה מזונות עד קבצה, אכילת הריים, יותר מזה. אם הוא רוצה לאכול פרי או איזה ממתק, לזה אין שיעור באופן עקרוני. אבל גם, לא ירבה, קר... לא ימלא קרסות, יאכל איזה ממתק או איזה פרי כדי להחיות את נפשו, ישתה משהו עם סוכר, הדבר הזה אפשרי. אפשרי למי שמרגיש חולשה. ומרגיש רפיון, רפיון כוח, וזאת במטרה כדי שיוכל לצאת ידי חובה בקריאת המגילה כדביי. זה ההלכה לעניות דעתי שצריך להורות לציבור בעניין קריאת המגילה. אין עניין בכוח להחזיק עוד שעתיים בתום כחלוש ובטח לא מרוכז. אז אל תהיה צדיק הרבה. זה זה נאמר. אחרי קריאת המגילה בליל אין לנו מצוות מיוחדות, כתוב ברמ"א שנוהגים קצת להרבות בסעודה, יש כוייך, אבל אין תורך יותר מהדבר הזה. ואנחנו עוברים ליום פורים עצמו. יום פורים עצמו, שבו בעיקר אנחנו מקיימים את מצוות הפורים. מילה אחת רק לומר, לפי רוב הדעות, בין הקריאה של המגילה בלילה ליום, קריאת המגילה ביום היא העיקר. אם לאדם יש ברירה, יש חייל בצבא, שיש לו את האפשרות לקרוא או יום או לילה, שיעדיף את היום. יש כאלה שרוצים להגיד שהלילה זה מדרבנן, והיום, קריאת המגילה ביום, זה מדאורייתא. אז תשימו לב גם שבמגילה, עיקר העניין שכתוב שם זה עניין של ימים. והימים האלה נזכרים ונעשים, ימי הפריג. היום הוא העיקר. תיתנו חכמים לקרוא את המגילה גם בלילה, שיהיהם, אמרוכים יהיו. טוב, זה לגבי העניין של היחס בין הלילה לבין היום. ביום עצמו קוראים את המגילה. מנהג ספרדים, לא לברך שהחיינו ביום אחרי שבלילה, מנג האשכנזי, לברך גם שהחיינו ביום, וכשהחיינו, מן הראוי לכוון, על כל מצוות היום, דהיינו גם על משלוח מנות, מתנות האביונים, וסעוד עד פורים. אחרי שאנחנו קראנו את המגילה כדבעת, כל אחד לפי מנהמו, כתוב במשנה ברורה, זה אחד הימים שנהוג להשכים בהם קום, זה יום הפורים, לקרוא את המגילה יותר מוגמם, מי שרגיל לקרוא במניין, לפעמים של תרח, או מניין של חב"ד, מן הראוי שיתפלל בבניין רגיל ביום הפורים, סיפה יותר מודלם, כי יש גם, במיוחד השנה, יום שישי, אנחנו לחוצים מאוד כדי שנוכל גם לקיים את מצוות הפורים כדבעי, גם להיערך לשם סקויטש כדבעי, אז מן הראוי להקדים קום כדי שיהיה לו את האפשרות להתכונן לדבעי כדבעי. עכשיו, לגבי העניין של יום הפורים עצמו, במיוחד השנה. תראו רבי ישראל, אנחנו צריכים ביום הפורים עצמו לקיים את סעודת פורים, משלוח מנות ומתולדות העליונים. אני אגיד קודם כל את המצוות הבסיסיות, כולם מכירים אבל כדרכנו בקודש, נחזור על הדברים אה, עוד פעם כדי לעורר אותנו, ולאחר מכן אני אגיד במילה ספציפית, שני האפשרויות שיש השנה בעניין סעודת פורים. אז נתחיל קודם כל בעניין של משלוח מנות, כי המנהג הוא, יש ויכוח בין הפועסקים, מה יעשה או מתנות לאביונים. בסוף, אנחנו לא קובעים. העניים כבר, ברוך השם, דופקים לנו פה ההגלטות, ובעוד יום, עד שאתה ממסע שלושה אחרונות, הם כבר מגיעים. גם ברוכים יהיו, בסדר גמור. אני אגיד לו, תשמע, אני קודם כל עושה משלוח מנות, אני שמעתי שיעור סף חטבה. לא, תשמע, מגיע אני, לא, עד שיגיע אותו מסכן. זה היום שלו. כתוב, עיניהם של עניים נשואות לקריאת המגילה. נשואות. מה, מה אנחנו עושים במשלוח מנות, מה אנחנו עושים בעזונות אביבים. במשלוח מנות, המטרה של משלוח מנות זה כדי שאדם יהיה לו סעודת פורים ברווח ובשפע גדול. ולכן, אני תמיד ממליץ, אני יכול לקבל שנה וחוזר על זה, בשבילכם אני אחזור על זה גם בשבילך. אני ממליץ לעשות משלוח מנות אחד כהנכתו לגמרי. אחרי זה כל המסחרה של המשלוח מנות. ממתקים, וטוב, אהבה ואהבה שלום וראות. אבל לשלוח מנות אחת שיהיה כדיבייה, שיהיו בו שתי מנות של אוכלים, אוכלים, לא אוכלים של כן, כל מיני עדות שנותנים דברים בלתי מזוהים. אני מתכוון שייתנו לך מניה כדיבייה, שיהיה מנת בשר טובה, לא יודע איזה מנה של דגים, מבושלת, להשקיע בזה קצת. יש כאלה שהולכים טחינה עם, עם עוד משהו, שתי מיני אוכלים שראויים לסעודת פגועים, ואוכלים חשובים. לא סתם דברים בעלמא. מן הראוי, אני עכשיו אומר, את, ה... את המנה האחת, את המשלוח מנות האחד האידיאלי על פי ההלכה. אחרי זה כל אחד יעשה כמו שהוא עושה. אז אם אני מכנס את כל השיטות ביחד, שתי מנות אוכלים חשובים, מוכנים לאכילה לסעודת פורים, שיהיה לסעודת פורים, שתי המנות, כל אחד יהיה בכלי נפרד, לא לשים צלחת, ולשים גם את וגם את הקציצת דגים, או אני לא יודע מה, הקישואים שם שמים, לכל אחד למנה בפני עצמה. צריך להיות שתי מנות לאדם אחד, נכון? לשלוח מנות איש לרעהו, שיהיה בצורה הזאתי. איש ייתן לאיש, אישה תיתן לאישה. אפשר גם לשלוח, אבל במשלוח מנות, אישה לא שולחת לאיש, מי ששלח לאישה. יש גם מי ששולחים... משפחות, משפחת זרבוצקין, משפחת מועלם. לא משפחות, רבי ישראל. במשלוח מנות האידיאלי, מוי זוכל שולח לגדי, והאישה שושנה שולחת לרחל. אישית, משלוח מנות אישי, איש לאיש, אישה לאישה. מצוין. אחרי שאדם יצא ידי חובה במשלוח מנות שהוא השקיע בו, צריך פה השקעה. מכובדת, שיעור שאדם שעד, מקבל את המשלוח האחרונות, ואה, איזה משלוח האחרונות, יפה, השקיעו בי, איזה דברים טובים לאוכל, נשמור את זה לסעודה, אם הוא אומר נשמור את זה לסעודה, אה, לפי לפלואים. אתה רואה שקיימת את זה כהלכתו, זה איש לאיש, אישה לאישה. לאחר מכן, כמו שאמרתי, החגיגה המשפחתית, שולחים משפחות, ולהרבות, ארבעה ואחבעה שלום ולעות, גם ברוכים יהיו. צריך לשים לב גם ששולחים את המשלוח האחרונות, כיוון שזה אישי, לרעהו, לרעה האישית שלך, להרבות האחווה ואחווה. אתה צריך גם לראות שאדם באמת יאכל, אל תשלח למישהו, איזה משלוח אכונות, הוא נוהג לאכול ברצ, אז לו רבנות רמאללה. מה זה משנה? הרבנות. אני, אני אחנך אותו שיאכל רבנות. אל תחנך אותו עכשיו בפורים, מה אתה מחנך אותו? וזה, זה, זה, הוא לא אוכל רבנות, מתקן, כן, מה אתה רוצה מראית? אתה יודע שהוא, יש לו סכרת גבוהה, שולח לו עוגה, ואתה כותב סוכר בכמות גבוהה, אתה שם לו גם חלק אדום כזה. או אחד אחרי זה נגמר, שומן רבוי, שאת, 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 פעם אחרונה שתצליח לאכול בחיים שלך משהו. זה לא עושים את זה רבי סלאביב, שולחים דברים שהם תואמים למי שזה, מה, מה הוא נוהג לאכול, מה ראוי לו לאכול, כדי שבאמת יהיה שמח בזה, לא יגיד, אה, באמת בנה יפה, אבל לא יכול לאכול אותה, ספק אם הוא יצא את החובה במשלוח מנות, אם זה איש לרעהו. אז לכן במשלוח מנות אחד, מה להשקיע? כדי שנצא ידי חובה, להבות ארבעה בנחבר שלום ראויון. זה לגבי עניין של משלוח מנות. נוהגים גם שהילדים שולחים, מחנכים את הילדים, כמו שאמרתי, שהכל יהיה לשים חן. לגבי עניין של מתנות לאביונים, צריך שיהיה גם שתי מתנות לשני אביונים. מה זה עניין של מתנה? הפוסקים אומרים שצריך שיהיה כמות של 163 גרם לחם שיוכל לקנות, וכאן נותנים גם כסף, לעניים נותנים כסף. משלוח מנות נותנים אוכל, לא נותנים, לא, לא יש כאלה שאוכלים ספרים, חושבים תלמידי חכמים, הם אוכלים את הספרים האלה, לא אוכלים ספרים תלמידי חכמים, הם אוכלים לחמו ולחמו, שטויין מסכתי, הם, גם, גם הם צריכים לאכול. אז לשלוח מנות אוכל, מתנות לאביונים כסף, כמה שיעור של כסף, היום זה לא צריך להיות כך הרבה, אבל בזמנו, דיברנו עם הרב אריה, צריך שיהיה לקנות מנה, מנה, מנה פלאפל עם שתייה, מנה פלאפל לא של בני ברק, בשבע שקל, שזה לא ראוי לאכילת אדם. אני אדבר למשהו שהוא טיפה יותר נורמלי, אתה יודע כמה עולה מנה ה-12, לא 20 שקל לשני עניים, מצוין. עכשיו, תשאלו אותי מה זה עניים, תראו, יש דין בפורים, בניגוד ללחוץ דקה באופן כללי, שלא נותנים, מי שפושט יד, נותנים לו, נותנים לו, לא עושים חשבונות. אבל בפורים צריך שיש שני עניים והם עניים, חוץ מזה כל מי שדופק בדלת, אין לו משהו. זה, דרך אגב, אומרים על דרך הקבלה, בפורים כל מי שמבקש מהקודש בוכו, כל הפרושט יד, תבינו, זה זמן מסוגל בפורים להתחנן ולבקש מהקודש בוכו, שיהיה שידוכים לילדים בעזרת השם, שערי שמיים פתוחים כמו יום הכיפורים, כמו שעת נעילה, ככה קיבלו בפוסקים. לכן כל הפרושט יד כלפי קודש אבריחו, בטח אם הוא נתן לעניים כדביי ויש זכויות, שומעים את תפילתו. בסודת פורים אני אגיד רק מילה אחת. לגבי השנה, ישנם שני אפשרויות, או לעשות סעודת פורים לפני חצות היום, שנראה לי לעניות דעתי שזה יהיה מאוד קשה, כי בכל אופן צריך להתארגן עם המשפחה האחרונה במחנות העליונים, ברוך השם, זה. יש אפשרות לעשות אחרי חצות, ואם מוצאים אחרי חצות מן הראוי להתפלל מנחה גדולה קודם, אז לעשות סעודת פורים, לסיים אותה לא להרבות יותר מדי בסעודתה, להשאיר קצת את סעודתה בלילה, ונגמר העניין. יש עוד אפשרות שלישית, אחד לפני חצות, אחד אחרי חצות, ופורס מפה ומקדש, כזאת אומרת, מתחילים את הסעודה לפני כניסת שבת, וזה נחשב כסעודת פורים, וממשיכים את הסעודה, שמגיע הזמן של צד הכוכבים, עוצרים, לוקחים שתי חלות, עושים עליהם קידוש, בלי לברך הגפן, גם לא המויצי, כי כבר בירכנו המויצי בהתחלה, עושים רק קידוש, ממשיכים לאכול, צריכים לאכול בשביל סעודת שבס קבצה, המזון, אלא פה יש בעיה. בבקעת המזון, לפי רוב הפויסקים, לא, לא יגידו כבר על הניסים, רק רצה בלבד. מה כן עושים פשרה? יגידו על הניסים והרחמן. ואחרי זה מתפללים מיילים. זה נקרא בלשון חז"ל, כבר ראה בפסחים, המחבל מבין את זה גם, פורס מפה ומקדש. יש פויסקים שפיקפיקו על המהלך הזה, אם זה ראוי לכתחילה, או על מדיעבד. אני הצעתי לפניכם שלושת האפשרויות, כולם טובים על פי ההלכה. לפני חצות, יש כאלה שאומרים לפני חצות, גם מקובלים ככה עושים באופן קבוע, גם ברוכים יהיו. אחרי חצות, בלית ברירה, עושים גם רק לגמור לפני שבס, להשתדל לא להשתכר יותר מדי, רק להתבשם, נכנסים לשבס כדווייר, ולעניות דעתי זה הדבר האידיאלי. יש אפשרות שלישית של פורש, מפה ומקדש. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שבימים האלה שלנו עכשיו, שהם ימי, ימי רצון גדולים, ימי הפרויים, וברוך הוא יהפוך לנו את כל הימים האלה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ובעיקר לא לשכוח את כל ילדינו מסביב, להגיד רק מילה אחת, כי בעיקר בעניין הזה רצה המן לפגוע בנו בכלל ישראל. זה מה שאמרה הזרש לאשתו, למן. אם מזרע היהודי מרדכי, אכילותא לנפול לפניו, נפול תפול לפניו. כולם שואלים, מה זה אם מזרע יהודי מרדכי? והיא לא יודעת זרש, ש... שמרדכי מזרע היהודים, יש לו תעודת זהות כחולה כבר מתקנת המגילה. מרדכי היהודי, מרדכי היהודי. הוא... הוא רצה לפגוע, כתוב במדרש, רצה לפגוע דווקא בידי ישראל מבחינה. הוא אמר, אם אני פוגע בהם, לא יהיה המשכיות לעם ישראל. אבל דווקא זרו של מרדכי המשיך הלאה ממציאות נפש, מדרשי חזן נפלאים. אמרה לו זרש, היא מזרע היהודים, מרדכי. שכנות אלפון לפניו. עם זרעות של מרדכי ממשיך בכל העוצמה, יש תלמידי חכמים, יש ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, מגדלים בדורות הבאים, אך היא לא תמיד לפניו, נפול תיפול לפניו. לכן אומר המחבר, מפגים להביא תינוקות של בית רבן, לבית המדרש, שמוע מקרא מגילה, למה? כי הכל תלוי בהם. שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו פורים שמח, לנו ולכל ישראל, ולכולנו תהיה אורה, ושמחה, וששון, ואיכר. פורים שמח.